0: Episodio 66. Los ataques BEC. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy hablaremos de un tipo de ciberataque que está aumentando bastante en los últimos tiempos, incluso contra pequeñas empresas y autónomos. El ataque BEC. ¿Te interesa? Pues arrima el oído que te lo cuento. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Bueno, pues vamos a empezar hablando de esto, de los ataques BEC. ¿Qué es un ataque BEC? ¿Te suena? ¿Los he escuchado? Pues igual sí. Pero si no, deberías. Porque ya te digo que es uno de los ataques que últimamente pues, están recibiendo más empresas de cualquier tamaño. Ya sea una gran empresa, una pyme, un autónomo... Y claro, aquí <ríe> el tamaño pues, es importante, ¿no? Porque piensa que cuando una pequeña empresa o un autónomo recibe un ataque de este tipo y de crujen pues un montante de dinero pues puede acabar cerrando la empresa así que bueno empecemos para aclarar que es esto es un ataque BEC y así sabremos de qué estamos hablando lo primero vamos a ver qué significa eso de BEC que aquí siempre estamos con siglas y con historias pero bueno BEC significa Business Email Compromise o sea que es un ataque que se basa en comprometer alguna cuenta de correo electrónico de la organización y a partir de ahí, pues realizar algún tipo de fraude. Estos fraudes, pues, digamos que suelen estar basados en tres fases. La primera fase, podemos decir que sería pues, comprometer el correo electrónico. De alguna forma, luego te diré cómo, pueden comprometer tu correo electrónico y acceder a él. La segunda fase, que muchas veces se olvida, es una fase de estudio de movimientos, ¿no? O sea, a lo mejor el ataque... Puede ser rápido o pueden estar un mes estudiando los movimientos del correo electrónico hasta que, hasta que les interese. Porque en la última fase sería el golpe final. Cuando ven que hay una buena operación, algo interesante que les interesa y en ese momento pues utilizan toda la información que tienen para que el ataque sea efectivo. Así que en este episodio vamos a ver cómo pueden comprometer tu correo electrónico, cuál es el modus operandi de este tipo de ataques y algunos consejos para evitar que te pasen, que sufras este tipo de ataques y que te veas envuelto en estas pesadillas. Pues bien, ¿cómo pueden comprometer mi cuenta de correo? Pues bueno, has oído muchas veces hablar del phishing, ¿verdad? Pues estos ataques muchas veces empiezan con un phishing, por pinchar o descargar algún fichero o ser víctima de un malware. Porque, claro, el BEC no deja de ser un tipo de phishing, lo que pasa que muchas veces orientado a un objetivo concreto. Por eso muchas veces se considera un spread phishing, o sea, una pesca, digamos, con arpón, ¿vale? En vez de echar muchos onzoritos a ver quién cae, pues aquí están estudiando el tema y a lo mejor pescan con arpón. Pero bueno, vamos a ver un poco qué diferentes métodos pueden utilizar para conseguir comprometer tu cuenta de correo. El primero sería, y que se utiliza casi siempre mezclado con otros, porque pueden utilizarse estos métodos de forma conjunta. Pero vamos, el primero sería la ingeniería social. Y es que para realizar estos ataques, casi siempre el ciberdelincuente va a realizar una investigación sobre lo que tienes publicado para hacer una ingeniería social, identificar bien este objetivo a que quiere atacar, conocer los cargos y los correos electrónicos de la organización, que a lo mejor tienes publicados en la web. Incluso pueden hacer unos intercambios de datos por correo electrónico, llamando por teléfono, pues para obtener más información, o sea, intercambio de datos, pues haciéndose pasar por clientes o por proveedores que están interesados, ¿vale? Y así realizar un ataque dirigido y bien preparado. Junto a la ingeniería social, pues luego pueden hacer un phishing, un phishing más dirigido, en este caso sería un split phishing, ya que posiblemente utilicen esta información obtenida en la fase de ingeniería social. Y en esta primera fase pues lo que suelen hacer es utilizar el phishing para un phishing bien adaptado, por supuesto, pero para capturar a lo mejor tus credenciales en una web falsa. Aquí mucho cuidado con los movimientos y las acciones que realizamos con los móviles, ya que en estos a veces no se ven bien pues, las URLs a donde nos derivan, ¿no? Entonces, no se ven bien las URLs correctamente, y claro, en este mundo con prisas donde queremos hacerlo todo eh, para adelantar trabajo en cualquier lugar, pues pues acabamos metiendo la pata hasta el fondo. Bien. Otra posible forma de que te comprometas al correo es pues que, pues bueno, pues que las contraseñas que tienes a lo mejor en servidores de terceros han sido comprometidas. Me explico. De vez en cuando, pues algún servidor, algún servicio en internet ha sido craqueado por ciberdelincuentes y han obtenido pues información de ahí. Y a lo mejor han obtenido los usuarios, los hashes con las contraseñas. Y estos pues igual han sido vendidos en la dark web. Pues bueno, eh, puede que estés utilizando eh, la misma contraseña en otros servicios, además del correo electrónico. Si a eso le añadimos que a lo mejor la contraseña que utilizas pues no es una contraseña demasiado complicada. Esta, al ser comprometida, es fácil que con un ataque de fuerza bruta puedan descifrarla y luego pues ser vendida al mejor postor. Aquí como curiosidad... Pues te animo a que pruebes si tu cuenta ha sido o ha estado en un servidor que ha estado comprometido. Puedes aquí acceder a las páginas de monitor.firefox.com o Hivebin Bueno, en las notas del programa te pondré el enlace de la web. Bien, también has podido estar comprometido con un malware. ¿vale? Puede que pues pinchando en un enlace te hayas infectado alguno de tus dispositivos en un malware. Y este puede ser de tipo Keylogger, por ejemplo, que lo que hacen es espillar lo que escribes en el teclado hasta que un día dan con información importante, como por ejemplo las contraseñas o las credenciales de acceso. A partir de ahí, pues bueno, tu correo está comprometido y pasan a la siguiente fase. Y luego, pues evidentemente, si los sistemas no los tienes actualizados, pues ya sea por un malware sin haber pinchado que se haya metido en tu sistema y comprometer tu sistema a una brecha de seguridad no actualizada, o porque no tienes los activos actualizados con las firmas actualizadas. Los caminos son múltiples, pero el resultado es el mismo. El ciberdelincuente se hace con las credenciales del correo electrónico. Y una vez consigue las credenciales, ya tiene el poder, y pasarán a la fase 2 del ataque, con pues, el fin de que posiblemente realizar un fraude financiero con el golpe final. ¿Y qué pasa cuando te han comprometido el correo? Bueno, pues que posiblemente no te enteres hasta que no sufras el golpe final, el golpe del ataque. Es decir, en esta segunda fase los ciberdelincuentes van a preparar algunas reglas o filtros para que, digamos, estudiar tus correos y vean durante un tiempo si hay alguna operación económica con un buen montante para dar el golpe final, pero lo van a hacer de forma de que tú pues, no te enteres. Pues utilizando pues técnicas, vale, para estar en eh, incógnito, como por ejemplo, bueno, aparte de crear unas reglas para que tú no veas los correos cómo se van redirigiendo, pues también ellos van a utilizar VPNs o proxies para ocultar su dirección IP de origen y así pues bueno, que las operaciones pues cuando se realicen se realicen en un servidor virtual contratado externo y que luego pues cuando desaparezca tu dinero pues sea muy difícil de localizarlos. En esta segunda fase puede durar incluso varios meses hasta que tengan claro cuándo dar el golpe. Cuando tienen a la vista esta operación donde pues, esperan una suculenta factura, entonces los ciberdelincuentes pues, estarán atentos pues, a la emisión de esta factura por parte del proveedor. Y cuando éste la emitan, estarán en medio para interceptar la factura, modificarla y normalmente lo que hacen es cambiar el código IBAN de ingreso para que pues el dinerito vaya pues, a la cuenta pirata. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que una vez el cliente pues, hace la transferencia, saca el dinero de la cuenta y, adiós, muy buenas, ¿no? Hay que aclarar que el correo de empresa comprometido pues, puede ser tanto el correo del proveedor como del cliente. no Siempre tiene que estar en una parte o en la otra. Por ejemplo, si es del proveedor, pues lo que hará será preparar unas reglas para que cuando el proveedor envíe un correo, que primero le llegue a ellos y luego ellos lo reenvían otra vez al cliente. Y si está comprometido el cliente, pues entonces lo que hacen es preparar unas reglas para que todos los correos que lleguen del cliente, primero lo pasen a ellos, ellos lo revisan, y luego se lo ponen a bandeja de entrada al cliente. Normalmente sin modificar hasta que no sea el correo que les interesa. Las consecuencias ya te las puedes imaginar de un ataque de este tipo, porque claro eh, puede ser desastroso según la cantidad además estafada, ¿no? Imagínate, ¿no? Que has pagado una cantidad de dinero a tu proveedor por un trabajo y ahora resulta que, que te vuelven a exigir el pago, a través del dinero porque no lo han cobrado, ¿no? Y aquí quién va a pagar los platos rotos, ¿vale? El cliente dice que ya ha pagado, el proveedor dice que no ha recibido nada, ¿no? Pues bien, esto suele derivar en un problema judicial ya que las cosas de primeras no están tan claras. Piensa que si se comprueba que mediante, por ejemplo, un análisis forense informático, el correo comprometido es el del proveedor, el cliente, claro, puede decir que oye, yo he recibido una factura de una cuenta tuya, que bueno, está comprometida, pero a mí no me interesa, simplemente he recibido una, una factura en una cuenta tuya, la he pagado, donde tú me decías, y claro, eh, si tu sistema ha sido el que está comprometido Pues el problema es tuyo pues eso no lo has cobrado Pero puede ser al revés El proveedor dice, no, no, yo te he enviado Mi factura correctamente Y que tú tengas tu sistema comprometido Cliente Y tú, pues te han engañado Y le has dado la factura a uno que pasaba por allí Pues no me es mi problema, a mí me tienes que pagar Bueno Por otro lado también tenemos aquí en medio La figura del banco, ¿no? Que ha recibido una orden de transferencia de un código IBAN que no se corresponde con el nombre del beneficiario y además en la orden de transferencia pone el orden de beneficiario pero claro el banco no suele comprobar esto no y bueno pues eh, de momento pues no parece que estén obligados a devolver el dinero por no haber realizado esta comprobación si bien sí que hay alguna sentencia en la que el juez ha obligado al banco a devolver el dinero pues no ocurre en todos los casos y parece que no hay una jurisprudencia clara al respecto Sí que es cierto que la Unión Europea quiere legislar, legislar al respecto pues para que sean obligadas estas comprobaciones. Y eso evitaría, la verdad, pues muchas estafas de este tipo. Pero bueno, no sabemos cuánto tenemos que esperar, si tenemos que esperar mucho tiempo para que esto salga a la luz. Bueno, esto es lo que nos puede pasar. Y la verdad es que está pasando bastante. Es muy preocupante. Y aquí pues deberíamos de ir un poco a ver cómo podemos protegernos de estos ataques. ¿vale? Vamos a ver algunos consejos para evitar caer en un ataque B. Consejos para evitar caer en un ataque B. Por supuesto, además de las medidas de seguridad que debería tener cualquier organización para proteger sus sistemas, como son pues, tener antivirus instalado, mantener sistemas actualizados y todo tipo de eh, medidas de seguridad, te propongo aquí algunos consejos orientados a la protección del ataque B. Los he dividido en varios bloques. El primer consejo, los primeros consejos van orientados a proteger tu correo, ya que es, estos ataques evidentemente vienen por el correo electrónico, con lo cual tenemos que poner especial énfasis en este vector de ataque. Proteger tu correo electrónico. Estamos hablando de correos comprometidos y, claro, aquí cualquier consejo anti phishing que permita asegurar el correo electrónico es útil. Veamos algunos. No publiques información sensible en sitios web ni en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque esto lo van a utilizar para preparar el phishing, para obtener información y para hacer un ataque dirigido, un um, split phishing más adaptado a tu empresa y que puedas caer más fácilmente. Otro consejo, utiliza contraseñas robustas o una contraseña además distinta para cada servicio por lo que te he dicho, para que no roben tu contraseña en algún servidor y luego la puedan utilizar, la puedan descifrar. Otro consejo sería utilizar el multifactor o el doble factor de autenticación en las contraseñas de correo, de forma que si te roban la contraseña, pues necesitan tener tu móvil también para reventar el correo electrónico y comprometerlo. Más consejos, ya estos es sobre el tema de cuando recibes un correo electrónico examina siempre el remitente del correo electrónico. Revisa los dominios, cuidado, porque los dominios los modifican eh, de forma que parezcan el dominio de tu proveedor, que ya lo han investigado y sabe quién es tu proveedor, eh, y a lo mejor utilizar un dominio acabado en .co en vez de .com o añadir un 1 en vez de una L para que te creas que es el dominio auténtico y entonces caigas. Luego te recomiendo, por supuesto, cambiar las claves del correo electrónico de forma asidua y también puedes revisar las reglas de tu correo electrónico por si ves alguna regla que no has creado tú, por ejemplo, alguna regla que todo lo que entra en el correo lo quita de la bandeja de recibidos y lo pasa a otro sitio. Pues bueno, alguna cosa así. Pues bueno, este serían el bloque de proteger tu correo. Luego un bloque muy importante pues sería hablando de formación y concienciación. Aquí esto es clave, la formación en materia de seguridad pues bueno, son una de las herramientas más eficaces contra la lucha de los ataques B. Estar atento a este tipo de ataques tanto los empleados como los directivos es crucial. Los empleados pues deben aprender a cuestionar, a verificar todo tipo de, no sé, de solicitudes confidenciales o especialmente consideradas urgentes, aunque sea del director general o de altos directivos de la empresa y estar atentos. Aquí, bueno, vamos a hablar de una... Pues de unas señales de alarma, ¿vale? Porque digamos que debemos de generar algunos resortes, ¿no? O señales que, que nos pongan en la alerta, ¿vale? Para que nos permita pararnos, pensar y actuar correctamente antes de caer en la trampa. Veamos, ¿qué señales de alarma podemos incorporar? Por ejemplo, ante cualquier cambio de código Iván, ¿vale? Nos debe saltar la alarma. Esta es básica. ¿no? Si estos mensajes muchas veces lo que buscan es que eh, pases ese montante de dinero a otro código, pues Iván, pues bueno, tú cuando veas que te ha cambiado el código, van, te tiene que saltar la alarma. Otro, si cuando te solicitan por algún medio, cualquier información confidencial, información financiera, que se modifique alguna dirección, alguna cosa, algún correo electrónico, también que te salte la alarma que te salte la alarma y para qué pues para pararte para pensar y para actuar correctamente otro atento a situaciones que te generen urgencia vengan de donde venga o sea todo correo así con urgencia que aunque venga del director general cuidado párate piensa y actúa cuidado también con las transferencias que justamente van al final de la jornada el viernes, al final de la jornada, de, antes de, de la fin de semana, de un puente de vacaciones, pues ten en cuenta que pasados un día, las transacciones del banco, pues posiblemente ya no se puedan recuperar. Y esto ellos lo saben y muchas veces utilizan esos momentos para dar el golpe. Otro consejo para que te salte la alarma sería, pues, cuida también, eh, cuando vas a hacer una transferencia de grandes fondos, eh, cuidado, hay que asegurarse el doble. ¿Vale? Porque aquí es cuando ellos van a coger e intentar dar ese golpe. Así que aquí doble y triple comprobación si hace falta. Y bueno, ahora te voy a dar otra serie de consejos que digamos que este sería este bloque sería orientado a reforzar este proceso de transferencias económicas que al final es donde caemos o donde ya metemos la pata. Estas ¿no? señales de alarma que hemos dicho antes pues te pueden poner en alerta ante estas circunstancias pero bueno te recomiendo eso que refuerces este proceso para realizar esas transferencias económicas de forma segura aquí vamos los consejos venga consejo número uno sería que en tu empresa o en tu organización redujerais al mínimo el número de empleados con autoridad para realizar fondos esto claro pues menos empleados reducirá las posibilidades de menos personas que puedan equivocarse con lo cual reduces el riesgo otro consejo sería que en las transferencias, además del código IBAN, indicar siempre el destinatario. Vale, es cierto que los bancos parece ser que no están obligados a comprobarlo, pero siempre será útil a la hora de reclamar alguna devolución y a lo mejor el juez pues podría ser que te diera la razón y que bueno, pues si está claramente destinado, o sea, perdona, claramente indicado el destinatario, pues de la sentencia a tu favor y haga que el banco te devuelva el dinero. Otra cosa que puedes hacer es exigir a los clientes que cuando que te promocionen un certificado de, titular, de titularidad de la cuenta bancaria, vale, cuando te emitan las facturas o por lo menos cuando te emitan la primera factura para registrarlo en tu base de datos. Otro consejo y este yo creo que también es nos evitaría, no cuesta mucho y nos evitaría pues bastante bastante riesgo, nos, nos limitaría el riesgo sería, pues, montar un sistema de comprobación de código IBAN asociado al proveedor, es decir establecer un sistema de chequeo que cada vez que haya que pagar pues haya que comprobar el código IBAN del proveedor con tu base de datos y comprobándolo con el que viene en la factura así te puedes fiar si ese código ha cambiado o no ha cambiado y bueno y por último, muy útil muy sencillo, pasarnos pues, al lado analógico o sea, en caso de duda, utiliza el comodín de la llamada. Es decir, si detectas algo extraño que te ha saltado la alarma que hemos comentado antes, como por ejemplo, pues no sé, que indican algún cambio, que están actualizando en el sistema y por eso pues tienen que cambiar tal cosa o envíame ahora las facturas a este correo o, o hemos cambiado el código. Bueno, pues cualquier cosa, no tengas problema en pasarte al lado analógico, llamar al proveedor y comprobarlo. Esto es sencillo y te evitará muchos problemas. Bueno, y vamos a ver qué hacemos en caso de caer un ataque de tipo bec. Pues bueno, si a pesar de todos estos consejos has caído en la trampa, pues bueno, aquí algunas pautas de actuación, que es lo que se suele hacer en estos casos. Lo primero, vas a tener que contactar rápidamente con el banco para intentar bloquear, cancelar o revertir la transferencia. Ya te digo, si han pasado más de un día, ya se te ha complicado la cosa. También debes de, pues eso, notificar o realizar una denuncia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre el delito, este delito de estafa. vale Ellos iniciarán una investigación, intentarán bloquear la cuenta bancaria maliciosa si llegan a tiempo, antes de que vacíen la cuenta y se lleven el dinero, y intentarán, por supuesto, pues realizar una investigación, tirar del hilo para ver si pueden identificar al delincuente. Aunque ya te digo... No es fácil, utilizan proxies utilizan servidores virtuales y enmascaran todo para que, para que no los puedan pillar. Por otro lado, pues bueno, si con esta brecha de seguridad, como te he dicho antes, se detecta que ha podido haber fuga de información personal, también deberás de comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos antes de 72 horas esa brecha de seguridad. También tendrás que ponerte de acuerdo pues, con el proveedor ¿eh? para pagar la deuda, que aún no ha cobrado por realizar el trabajo y bueno pues muchas veces si no se llega a un acuerdo pues es posible que aquí se abra también pues una reclamación por lo civil y bueno por otro lado pues también se puede contratar los servicios de un forense informático garantizar no te van a poder garantizar recuperar nada no pero pues pueden descubrir dónde estuvo la brecha de seguridad cómo se realizó el ataque y eso pues puede ayudar tanto a la investigación eh, a las fuerzas y cuerpos de seguridad como también pues bueno para que el juez a lo mejor en esa reclamación civil pues dictamine si el proveedor o el cliente quien tiene que pagar los platos de rotos que como hemos comentado anteriormente y por supuesto también pues puedes llamar también al Incibe al 117 vale y que disponen de una línea de ayuda a la ciberseguridad pues, para, para que te apoyen y para que te ayuden en estos pasos que vas a tener que seguir pues para ver qué ha pasado, a ver si puedes recuperar o para ver si tienes una brecha de seguridad por lo menos taparla y que no te vuelva a ocurrir Pues vamos a cerrar el episodio espero que este episodio te haya servido para conocer mejor qué es un ataque BEC y que todos estemos pues, más preparados para no caer en este tipo de estafa Mira, yo creo que por el simple hecho de que un autónomo, una pequeña empresa conozca que estos ataques existen que está pasando que pasa más de lo que nos imaginamos y que nos puede pasar, pues solamente con saberlo seguro que está más atento a este tipo de ataques. Luego, si sigue los consejos, todavía mejor. Fíjate que independientemente de las medidas de seguridad técnicas que pongamos, antivirus, cortafuegos... Al final, la formación y la concienciación es crucial para la seguridad digital de las empresas. La buena noticia, ¿sabes cuál es? Que está en nuestras manos. Está en nuestras manos mejorar en formación, en concienciación... Y bueno, por mi parte, pues seguimos dando charlas y talleres sobre estos temas, así que si te interesa, ya sabes, envíame un correo a hablamoslamardeseguros.com Y nada, también te quería contar que al final eh, fui a la gala de premios Inspírate 2023, de Madre Esfera. y nada, aquí quiero dar las gracias... Bueno, por un lado gracias a los que me votaron, a los que votaron a la Mar de Seguros para quedarse finalista y luego a Madresfera y a toda la comunidad porque fue fascinante pues, contactar con tanta gente pues, maja, buena, con ganas de compartir y pasamos pues, un día estupendo. Os debo a Madresfera y a toda la comunidad más contenido para familias. Es verdad que últimamente pues, he hecho episodios pues, orientado a la empresa, a la pyme, porque creo que es una parte importante de la sociedad que hay que reforzar y es que al final la vida digital está en todos nuestros ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, a nivel personal, a nivel familiar y creo que formar en estos ámbitos se cruzan unos con otros y es positivo. ¿vale? Cuando se da un curso en una empresa o un taller yo creo que también hay que asociarlo a tu vida personal y familiar porque así la gente también tiene más interés y ve que todo está relacionado y nada, debemos de aprender a caminar en este entorno digital y también para acompañar a nuestros pequeños esos nativos digitales que a veces saben manejar muy bien los móviles y las tablets a nivel de uso pero son muy, muy inocentes y nosotros tenemos que estar bien formados para acompañarlos y llevarlos de la mano dejamos aquí el episodio y nos volvemos a escuchar dentro de 15 días si te ha gustado, lo de siempre compártelo con familiares, amigos compañeros, con que tú quieras hasta la próxima. Pues bien, cerramos aquí el episodio sobre ataques BEC. Te invito a que si te interesa algún tema sobre el que quieres que hablemos, me envíes un correo a hablamos arroba lamardeseguros.com De momento, ya lo sabes, navega, pero seguro.